0: Episodio 264 della Riserva, il podcast che segnerebbe più rigori del Giappone. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Cioè ma dici se li tiriamo noi tre? Quindi... Beh, alla fine cioè, ne hanno
0: sbagliati tre? Due? Tre? Se ne hanno sbagliati tre, tre esatto. ne hanno segnato
1: uno, sbagliati tre, quindi sì, basterebbe che due di noi lo metti. Io non sono sicuro sì. di mettere dentro no. un rigore zero. A... Vabbè. zero. Capitosi. Io ho visto
2: per esempio il rigore di Yoshida. Ciao a tutti, intanto non so presente il rigore Emma. di Yoshida. C'è l'inquadratura da dietro, cioè dalla parte di Livakovic, del portiere della Croazia, che mostra questo tiro di Yoshida che incrocia basso. però sembra proprio una scamorza quel tiro. Eh, e ho pensato sì. quello è proprio il tiro che farei io perché andrei lì pensando incrocio basso. Però verrebbe quel tiro di Yoshida in cui Livago ci quasi poteva stopparla e palleggiare.
1: Guarda, per me la cosa più importante sarebbe comunque salvare le apparenze. Quindi credo che lo tirerei come Livaglia, cioè come uno che fa finta di volerlo sbagliare e poi lo sbaglia veramente. Camminando piano fuori. Ci Così sto. nessuno mi può dire niente. E poi se mi dicono cose io sono contro i rigori. E me.
2: Ci sta, però se fossi Livaia saresti entrato in campo apposta per tirare il rigore, perché è quello è, quello, è, è sembrato è... a un certo punto.
1: Il paradosso è il grande rifiuto di Butterby, il personaggio di Melville. Vabbè, ok, sto divagando.
0: <ride> Te ne sei già andato. Senti, se da un rigore dipendesse la vostra vita lo fareste tirare a Carlos Quintana o Antonio Lagioia, che sono i due calciatori al centro delle vicende Ma. del grande gioco che è la serie di cui vi parliamo oggi insomma ne avevamo già parlato un paio di settimane fa anche questa puntata eh, in collaborazione con Sky perché stasera arriva su sky atlantic il finale di stagione del grande gioco quindi volevamo un po' tirare le fila insieme a voi a chi lo fate tirare questo rigore
2: allora sono due personaggi con i loro tormenti psicologici però Quintana è più esperto insomma, poi hanno, a un certo punto della serie hanno detto puoi, sei tra i top 5 al mondo eh. teoricamente
1: però che... non è mai entrato nei 30 del pallone d'oro forse perché sbaglia tutti i rigori io invece penso che conti molto l'emotività e se come ha detto Simone dipendesse la mia vita da quel rigore vorrei uno che come dire che almeno poi dopo se sbaglia si sente in colpa quindi mi prendo la gioia che mi pare una persona con, più, con una gamma di sentimenti più, più varia mi piace. Ah, questo...
0: mi piace, mi piace. Sai, mi è mai convinto. Mi sa che facciamo, andiamo, andiamo tutti sulla gioia. E che insomma, tra l'altro, ecco da, da dove l'avevamo lasciato da, da, dall'inizio della, della serie, ha avuto un'evoluzione, diciamo positiva: nel senso che era un ragazzo che l'avevamo lasciato, che giocava a pallone nella periferia di Milano, e adesso sta nel Milan, che tutto sommato se penso a un'evoluzione interessante di una carriera quantomeno a un inizio, a un inizio promettente non, uh, non, è, non è male, no?
2: Sì, beh, Lui è diciamo in questo mondo corrotto moralmente che, che racconta la serie In cui ci stanno delle vicende molto intricate In cui tutti cercano di fregare tutti sostanzialmente. La oh, gioia sì. è l'unica storia interamente positiva e, In queste puntate che ci siamo persi Nel frattempo lui ha fatto un provino col Milan Dopo vari tormenti ovviamente E lo passa ed esordisce in prima squadra e a un certo punto diventa anche Un un giocatore importante della prima squadra e viene riconosciuto come un talento emergente raccontato anche da Di Marzio, scariggi.
0: Quindi, tutto a posto, la sua carriera è in discesa. Non può succedere niente che possa farlo dispiacere. Questo mi dice. Allora,
2: Simone sarebbe così se il calcio fosse un posto puro. No, non mi dire. Purtroppo ci sono molti interessi intorno al calcio, molti soldi. Eh, e questi interessi purtroppo stanno facendo il male di questo ragazzo No, perché non A me tempo sta che è simpatico
0: tutto... dai ma perché ma poverino eh, Fra l'altro so. posso dire una cosa Molto bravo il, l'attore che lo interpreta Che è, è, super bravo, sì. che è, insomma, è G- Giovanni Crozza Signoris Quindi il, il doppio cognome vi dà un'idea di chi sia figlio questo ragazzo Che è proprio bravo ma io non, non lo conoscevo Ma è vero il serie.
2: figlio di Crozza?
0: Sì è davvero il okay. figlio di, di Crozza e di Carla Signoris ed è bravissimo, proprio super 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 bravo e si trova insomma, all'interno di un, di, un, di un sistema di interessi molto più grande di lui e nel quale anche lui diventa una pedina esattamente come uno invece molto più avviato e molto più protagonista del calcio mondiale come Carlos Quintana che però alla fine ragazzi miei sono tutte pedine cioè, Vabbè, c'è poco da fare. C-
1: Carlos Quintana ha il problema opposto: posto, deve ritrovare uh, il suo amore originale per il calcio nato come per tutti quanti giocando per strada il calcio della non so come Del si barrio. dice strada in spagnolo sì, Del no, barrio
0: sì. vogliamo dire me la passi Emanuele barrio
1: beh lui a un certo punto dice
2: proprio a un certo punto lui dà una testata uno spigolo si fa una ferita sulla testa che che e, aveva eh... fatto lo
1: spigolo scusa
2: eh, 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 l'avrà, no. provocato, eh, l'avrà, l'avrà provocato aveva provocato era, lo spigolo era il Era in un momento di rabbia e quando fa la videochiamata con la sua compagna che insomma conoscerete La compagna dice guarda che ti sei fatto in faccia per ricordarti che sei ancora un ragazzo del barrio
1: Eh già, eh già, Eh. sono sono problemi seri in un mondo appunto corrotto come quello del calcio Ma ditemi dove eravamo rimasti invece con il eh, protagonista Corso Manni? O Manni Corso che dir si voglia
0: Che te ti piace comunque chiamarlo Tipo come, come all'appello di scuola Manni Corso eh, ti piace Ti piace di eh, più eh,
1: sì. Devo dire che <ride> non suona male No no, ma, ma infatti il... secondo
0: me è come quelli che si chiamano Tancredi Cioè uno si potrebbe chiamare Manni tutto sommato proprio. O
2: Manfredi anche. O
0: Manfredi
1: o Creditan in questo caso esatto, esatto, esatto. Comunque in queste
2: puntate in realtà il personaggio un po' che ha svoltato la propria figura narrativa è stata Elena eh, sì. eh, che praticamente è diventata cattiva eh, ha fatto fuori Dino dall'ISG spifferando la sua malattia alla stampa dopodiché si è alleata con la Plusstar e con Kirillov che nel frattempo gli aveva fregato Quintana In più si scopre che fu lei A corrompere il padre di Corso Per farli depositare contro di lui al processo Elena,
0: guarda, eh, veramente mo perché? Eh, cioè, nel senso, perché non posso usare le parole che vorrei usare Elena, ma veramente Molto scorretta, lasciamelo dire
1: eh? <ride> Sì, e quindi Corso non è come dire, non è il più cinico O il più um, anche brutale Di quelli che vivono in quel mondo Allora
2: No, diciamo che Corso anzi è un po' in questa distopia del calcio è l'irregolare, cioè è un po' quello che conosce tutti questi meccanismi, però moralmente ne è un po' al di sopra, ma non perché sia buono, ma perché boh, è disincantato. Sì,
0: cerca di non rimanere schiacciato soprattutto in mezzo mezzo a questi questi ingranaggi, comunque insomma... Cioè è, è, un po', è tutto un po' rinforzato rispetto a, alla prima impressione che avevamo avuto, eh. cioè che quello che vediamo del calcio, in particolare del calciomercato, è veramente la punta di un iceberg dove sotto c'è un sistema che è sostanzialmente molto simile a quello che noi riconosciamo nella politica solo che quando parliamo della politica siamo abituati a a parlare di alleanze di tradimenti, di volta faccia di interessi che confliggono quando parliamo del calcio parliamo del gol, del pressing, dell'assist e poi sì, quando c'è il calciomercato sappiamo ovviamente che ci sono in ballo dei soldi quello che continua a farci vedere il grande gioco è che gli interessi che ci sono in ballo anche solo quando si sposta un calciatore in realtà ne hanno molti sotto, è come se ci fosse una piramide al contrario di interessi sommersi, tra l'altro eh, cioè, qui viene introdotto anche il tema di, la, della proprietà di alcuni terreni e eh, quindi di eh, la, la, la capacità poi di queste, di queste grandi aziende di poter andare sul settore edilizio cioè di gente che prova a fare soldi in tutti i modi possibili e intanto Sposta calciatori, ecco, inizia a sentirsi. Sì, e un poi po nella qui... la
2: sesta puntata è quella in cui c'è il, mh, quest, questo plot di spostamenti di calciatori culmina con un effetto domino mh, incredibile. Sì. Cioè, c- si intrecciano tutte le linee narrative della storia e i calciatori vengono spostati come se fossero. Praticamente merce.
1: Non possiamo rivelare effetto domino che scoprirete.
0: Eh sì, sì, nel senso che noi siamo, siamo arrivati a vedere che. un un passaggio al Milan che sembrava fatto io adesso non non voglio dire proprio tutti i nomi perché magari qualcuno si deve ancora vedere la sesta puntata però diciamo che non date per scontati i trasferimenti fino a quando non vedete le puntate come come,
1: come nella realtà
0: esattamente come nella realtà solo che qua vedete pure quanta roba c'è sotto quando un trasferimento quando un giocatore è sull'aereo e tutti dicono beh adesso firmerà è arrivato in città cose che tra l'altro abbiamo visto anche succedere in passato negli anni passati di trasferimenti sfumati all'ultimo con giocatori già sull'aereo ecco qua essendo comunque sempre un'opera di fiction e di narrativa però ti fa intuire un po' di cose che, che poi magari succedono veramente comunque sì,
2: posso dire posso anche anticipare ai nostri ascoltatori che queste sono le puntate in cui si parla di expected goals
0: incredibile <ride> incredibile e, tra l'altro possiamo dire che in queste puntate c'è Marco Assari che diventa sempre più Emanuele Atturo voi lo sapete che Marco Assari che ci assomiglia, proprio l'attore che lo interpreta assomiglia a Emanuele ma c'è proprio una scena nella quale se tu ti chiedi come come verrebbe usato Emanuele Atturo in una trattoria di calciomercato esattamente quello che fa Marco Assari
2: Secondo me risponde anche alla domanda come sarebbe un Arturo se fosse toscano. <ride>
0: è vero, è vero, un po', un po' ci sta. Comunque, il grande gioco è su Sky Atlantic e su Now. L'invito come sempre è a guardarlo e poi se vi va a farci sapere che cosa ve ne è sembrato. Beh, insomma, alla fine Luis Righe blef. Eh? l'avevamo Beh. detto, ce lo siamo detto per anni e alla fine la realtà come, sempre, come sempre, ha dato ragione a questo podcast.
1: Mm? No, perché, perché d'altra qui... parte è lui l'ombre verticale, non noi.
2: Esatto. Ma poi cioè noi Possiamo dirlo Noi italiani Siamo anni che diciamo Che il Tiki Taka c- Non solo è noioso
0: Ci ha rotto fa... i coglioni Ci eh?
2: <ride> cazzo Vabbè Questo da secoli Però fa Cioè nel senso Non è un buon modo Per vincere le partite di calcio esatto. E oggi abbiamo avuto Un'altra nostra conferma Dopo che gli abbiamo insegnato Insomma un anno e mezzo fa Come si vincevano le partite
0: È anche un po' e... come stare al mondo Dilla tutta eh, Ma non ti tenere eh? Gli abbiamo insegnato sì, possiamo, eh? possiamo
2: anche dire Che forse il Marocco Ha giocato una partita all'italiana Si può dire Beh,
0: sì, secondo me Se <ride> penso più... agli stilemi Del calcio italiano Penso proprio a questo Marocco
1: Come ha scritto qualcuno no, ma Aspettiamo la partita con il Portogallo Per capire veramente se è stata più una vittoria Del Marocco O più una sconfitta di questa Spagna Che forse veramente ha dimenticato Che bisogna fare gol, anche sul rigore Tra l'altro
0: Vogliamo dire no, un allora... Marocco che è stato più europeo Della Spagna mm, A me il Marocco è, una...
2: diciamo è la più europea del africani <ride>
0: eh, okay, e ok l'abbiamo dimostrato. dette tutte le cazzate poi punto
1: <ride> questo si dimostra dal fallo tattico <ride> e poi si sì, dai rigori to goduto su quei falli fallidati eh, allora, però a me la cosa che non, dire, che, che non capisco no? è quanto è facile dimenticarsi che in campo ci sono due squadre cioè, questa è una cosa... Eppure dici,
0: cioè, dici, non è un sistema complesso di variabili. No, cioè sono letteralmente due, due cose da considerare. Sì.
1: E se tu guardi quei 90 minuti la partita, è godibile perché ci sono due squadre. Perché una fa un gioco, una ne fa un altro, preferibilmente. Se due squadre fanno lo stesso gioco, tipo e entrambe giocano come il Marocco, è un po' complicato. Però a me, per esempio, piace molto, anche se è stata una partita senza grande occasione, A me è piaciuta molto perché... Io sono un amante dello scontro, attacchi squadra offensiva contro squadra difensiva, attacco contro difesa. Il Marocco ha fatto una grandissima partita difensiva, ma grandissima. Io mi esalto con, 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 con gli interventi di Amrabat, così come mi esalto con i tribuni di Bufal, le giocate di Ziash. una Ica ha giocato una grande partita. Ecco, forse lì mm-hmm. devo dire un piccolo appunto a Luis Enrique, io lo farei perché uscirsene dopo la partita dicendo molto forte il loro numero 8 adesso non ricordo come si chiama eh, eh, ma no. da dove è venuto fuori eh, no. Eh, no. Eh, ho capito non, però, cioè, non è possibile che tu conosci il Marocco peggio di me <ride> che non devo allenare una squadra che gioca <ride> no,
0: perché, contro ecco, il Marocco, a quello non ci credo cioè, lì stai un po' a rosica perché non ci credo che non conosci i giocatori del Marocco dai. Cioè, non, è un...
1: non lo so è, dai, stra- è una dai. di quelle cose strane di Russeri che è come quando dice che non conosceva il risultato della partita di mm, Costa Rica a Germania
0: cioè quello già era più credibile.
1: Beh, è, è sempre strano, però effettivamente voglio dire: cioè nel senso, con una I eh, sì, forse potevi esaltarlo perché effettivamente ha fatto una grande partita, lo ricordiamo, gioca nell'Anger, quindi non è proprio appunto se zia Hakimi te lo aspetti, una I eh, che sia a livello di Pedri, sta gente qua. Effettivamente dici ok. Però è anche appunto, merito del, del Marocco, della concentrazione con cui ho giocato della partita, per come era preparata e anche del fatto che, appunto, mh, prima della partita, di, l'allenatore del Marocco ha detto che la, la, la Spagna fa un gioco che è dannoso per gli avversari, ma è dannoso anche per. Uh, per, i tif- per, per i tifosi il punto pure qui appunto anche lui fa un po' in maniera paracura uh, regreghi finta che non, 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 non ci fosse l'altra squadra in campo ma la Spagna ha fatto quella partita anche perché il Marocco si è messo in quella disposizione lì d'animo, tattica cioè ti aspetto qualcuno dice pure certo che il sistema rigido della Spagna crea giocatori che poi non driblano. a me non mi pare che... Pedri con la Germania ha fatto dribbling mm. fantastici. Dani Olmo, vi devo ricordare il numero degli italiani a cui ha passato la palla sotto le gambe tra under 21 e nazionale maggiore. Asensio non, non dribbla. calma, Dani, calma. Cioè, Nico, calma Williams, calma, calma. no, per dire, dribblano tutti. Perché non hanno dribblato col Marocco? Va a rivedere la partita. Il Marocco che eh, mette pressione es- sull'uomo.
2: Esistono, Aspetta, no. no m- 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 questa è la quarta partita su quattro che il Marocco fa meno rispetto ai Goz degli avversari. E questo non significa mh, che gli aspect goals sono del tutto uh, inaffidabili, neanche in una competizione del genere, visto che la squadra che ne ha mh, accumulati di più, a parte la Germania che vabbè è un caso cronico, sono Brasile e Francia comunque, cioè due squadre che consideriamo tuttora favorite, ma comunque la Spagna ha creato molto poco, cioè ha superato gli aspect goals del Marocco per poco ha combinato poco l'ultima puntata della riserva dicevamo la partita col uh, Giappone la sconfitta col Giappone potrebbe portare dietro comunque de- degli strascichi sulla Spagna dopo quella partita Petri aveva detto abbiamo avuto un ritmo di possesso troppo lento e di nuovo la Spagna col Marocco ha avuto un ritmo di possesso troppo lento poi per questo secondo me cioè, sono molto d'accordo con tutto il discorso di Daniele dall'altra parte si può neanche tipo, togliere qualsiasi responsabilità da Luis Enrique. No, comunque, beh, certo. Soprattutto perché aveva impostato il suo progetto in modo totalitario, praticamente, completamente personalistico. Cioè aveva impostato. Addirittura aveva deciso il colore dei calzoncini e dei calzettoni con cui doveva giocare la Spagna. Ha fatto scelte estremamente. Uh, impopolari E anche Comunque effettivamente Difficili da capire
1: Eh no Esatto ah. Un nome che non si è fatto Perché molti hanno detto Sergio Ramos Perché poi A chi mi ha esultato Col Pinguino Comunque esulta Col Paris Saint Germain E anche quando segnato, cioè, vicino a Sergio Ramos Però il nome vero è Tiago Alcantara no, sì, Tiago Perché Alcantara. è, è l'apriscatole. Cioè lo... Ma
2: per me è anche Iago Aspas per dire cioè Comunque lui ha creato un, Lo sappiamo come ha gestito la Spagna Ha creato un gruppo incredibilmente solido eh, Che gli è fedele per molte ragioni E che infatti eh, da quello che si dice gli era rimasto fedele anche dopo questa sconfitta nonostante poi Luis Enrique alla fine è stato sollevato dall'incarico della federazione
0: sì diciamo è stata una scelta abbastanza comune cioè nel senso sembra che la sua volontà in realtà fosse quella di chiudere arrivato arrivato a questo punto è stata una una gestione ovviamente sì molto personalistica, è stata anche una. un quadriennio travagliato, no? perché lo ricordiamo lui entra dopo quel... Mondiale del 2018 assurdo della Spagna che doveva giocarlo con Lopeteghi e però lo gioca con Hierro allenatore perché Lopeteghi viene cacciato a, praticamente al ritiro mondiale in corso perché aveva firmato con Real Madrid. Con Real Madrid sì. eh, lui quindi arriva subito dopo a, a luglio del, eh, del, 2000, del 2018 e in primavera del 2019 lui lascia la squadra, letteralmente lui era la squadra della squ- Spagna era a Malta per giocare lui torna a casa per il dramma che, che sappiamo tutti che lo ha colpito insomma la, la figlia che stava malissimo, e che poco dopo eh, è morta e, mh, morta in estate alla fine, alla fine dell'estate dopodiché lui eh, dopo qualche mese mh, torna, vuole tornare in nazionale ma la perso- Robert Moreno che è la persona che lui ha lasciato come suo vice di fatto non, non gli vuole ridare il posto e quindi diventa anche un una circostanza nella quale si consuma un rapporto di lavoro e credo anche d'amicizia. Comunque lui poi si riprende eh, la sua Spagna e, e a quel punto poi dopo un po' arriva pure il Covid. Quindi diciamo che è per uno che, come abbiamo detto nella presentazione di questo mondiale, imposta la sua squadra come veramente il più possibile, come una squadra di club, e, e sulla base di quello fa, fa le sue scelte lui ha, ha sempre scelto molto di più i suoi calciatori sulla base di quello che facevano e potevano fare e lui immaginava che potessero fare in nazionale rispetto a, a quello che facevano nelle, nelle loro squadre sicuramente è stato un percorso accidentato eh, che non è una scusante poi per diciamo sbagliare o no, un cambio o una una disposizione tattica nella singola partita però secondo me quando si ha a che fare con personaggi così interessanti e multifaccettati come Luis Enrique va ricordata la complessità del contesto che ha accompagnato la sua gestione e poi sicuramente invece venendo al, al particolare a questo mondiale l'impressione che, che alla fine ci lascia è un po' che sia mancata la capacità di rendere elastica eh, quella che è la sua gabbia che è quella che poi che dà forza alle sue squadre no? la, una teorizzazione molto stretta e netta dei ruoli, delle funzioni degli spazi, delle transizioni eh, che può essere una grande risorsa a livello organizzativo ma può anche forse un po' eh, soffocare forse è una parola eccessiva limitare eh, le, le, le singole individualità secondo me è un dibattito interessante per il quale non ho una risposta eh, però le persone interessanti come Luis Enrique poi portano invece chi ne parla a dare risposte molto nette perché o si diventa discepoli eh, di una figura così carismatica oppure si se- ci si sente minacciati da una persona così intelligente e quindi è pieno di persone che non vedono l'ora di dargli addosso secondo me la zona invece in mezzo è quella più interessante quella dove non si nega che sia una persona con una profondità che sia una persona che capisce e conosce molto bene il calcio ma che forse può aver sbagliato delle scelte, questo secondo me è interessante
1: sì, è chiaro che la, la, la cosa è complessa e se lui comunque anche lui ha scelto di chiudere qui il percorso significa che in un certo senso era arrivato alla fine che ha considerato insomma di aver fatto quello che doveva fare nel bene e nel male la generazione di giocatori spagnoli, come dire, è questa saranno lì tra due anni per l'europeo, saranno lì tra quattro anni per il mondiale, sempre da potenziali vincitori, indipendentemente da chi li allena e secondo me il gioco che devono fare è questo poi per me appunto si può discutere su come ha preparato la partita con il Marocco, sull'atteggiamento mentale che avevano i singoli giocatori, sui pochi rischi in generale che questa squadra si prendeva perché comunque si tiene palla per tante ragioni, mh, difensive, offensive, per creare spazi, però loro non ne hanno creati in quasi nessun modo, a parte Ferran Torres alla fine del primo tempo proprio ha fatto un dribbling eh, riuscito sul, sull'esterno, comunque ha puntato il centro però ecco io prima citavo di Alcantara perché questo è un problema che hanno tutte le squadre che arrivano a dominare le altre con il pallone no? il Liverpool passando da squadra verticale che, pot- che giocava in transizione il Liverpool di Klopp a squadra stradominante con Van Dijk che tiene la difesa alta a 40-50 metri eh, dalla sua porta eh, ha lo stesso problema come lo ha risolto come lo risolve nei suoi momenti più brillanti diciamo quando il Liverpool funziona bene con un giocatore come Tagalcantara che cambia lato del campo. Eh. E questa è una cosa per esempio che non ha mai fatto sì. la Spagna e que- questa idea di gioco, cioè come dire, la ricerca di giocatori così unici che ti danno una chiave interpretativa della partita originale e personale, è mancato proprio a livello di selezione dei giocatori secondo me sì, e sono. di costruzione della squadra.
2: Sono, sono d'accordo, tra l'altro è uscito su Diatletic un articolo di Juan Lillo Insomma, uno dei teorici del gioco di posizione, assistente di Guardiola a Manchester City, che ha scritto questo articolo, devo dire, molto strano, che sembra... Una... Strano ma bello! Sì, sembra una specie di confessione di colpa sul letto di morte, in cui dice che cosa abbiamo fatto, dice proprio letteralmente che cosa abbiamo fatto, eh, abbiamo creato questo metodo che poi abbiamo globalizzato, adesso il talento sta sostanzialmente scomparendo ai mondiali mi piace vedere che ci sono che i giocatori sono ancora al centro e che gli allenatori non siano onnipotenti che è strano cioè Lillo ha letteralmente teorizzato un sistema in cui l'allenatore è più o meno onnipotente e eh, mi, mi è sembrato comunque abbastanza di vederci un riferimento alla Spagna di Luis Enrique ma anche forse alla Germania di Anzi Flick che è stato Germania è stata eliminata dopo un un output statistico sulle sue prestazioni fuori di testa cioè squadra che per molti parametri è stata la migliore del mondiale è uscita però in un modo che è difficile dire cioè sfortunato ma al contempo in qualche modo meritato e e Germania che comunque invece a differenza della Spagna continuerà con Flick puntando a vincere gli europei del 2024 nonostante da quello che si dice eh, almeno questo è quello che ha scritto la Build a differenza di Luis Enrique, mh, Flick abbia dei problemi e dei conflitti all'interno dello spogliatoio, gli viene contestata una preferenza per i giocatori del Bayern Monaco. Ter Stegen ovviamente non è stato contento di non aver giocato, noier, vabbè, lo sappiamo. Quindi strano, però per me queste eliminazioni di Spagna e Germania effettivamente sono un po' un po' raccontano i limiti almeno del lavoro che può fare un allenatore in un calcio per nazionali in un torneo molto breve come il mondiale mi è sembrato che sia Spagna che Germania in questi due progetti l'allenatore abbia provato a controllare troppo abbia provato a creare un sistema troppo dominante che quasi voleva cancellare l'avversario dal campo ma in un mondiale dove la dimensione psicologica e il torneo è breve è difficile, è difficile fare una cosa del genere
0: Sì, io non sono d'accordissimo nel diciamo, mettere vicine queste due esperienze Perché la Spagna secondo me ci ha fatto vedere diverse cose positive Mentre la Germania è stata quasi sempre un disastro in questo mondiale E la Spagna soprattutto è andata a 10 centimetri dall'essere in semifinale, dall'essere nei quarti di, di finale perché, fra l'altro con una scelta di Luis Enrique che mette dentro Dani Olmo che entra e fa quel tiro difficilissimo e prende un palo dove se, se quella palla è palo dentro la Spagna è passata e poi magari ci arriva pure in semifinale va avanti, cioè eh, le, le, il calcio soprattutto durante i tornei così brevi ci porta a fare poi molte considerazioni sulla base dei risultati però per me va un po' guardato come arrivano i risultati e quello del, il modo in cui è arrivato quello della Spagna e quello della Germania secondo me sono un po' diversi
1: sì ma sicuramente al 100% e secondo me Flick era. Cioè, mi è sembrato molto più confuso di Luis Enrique anche proprio tenendo conto di tutte le cose che abbiamo detto, delle convocazioni mi sembra ancora più assurdo mi ancora più assurde le scelte fatte da, da Flick uh, su, sul, uh, sulla gestione degli uomini, perché poi, appunto, secondo me. Cioè, anche appunto, ritorno un attimo su quell'articolo di Juan Manillo, che è comunque un evento perché è uno dei più grandi teorici del calcio contemporaneo. Quando è andato a The Athletic sembrava dovesse tenere una specie di rubrica, invece se ne è uscito solo con questo pezzo. E dice cose anche zero condivisibili, tipo io quando lui dice. Il calcio adesso è così globale che se tu cambi la maglietta a Brasile e Camerun neanche te ne accorgi in base alla performance, ma di che? Sì, sì, cioè, beh, ma beh, è un po'
2: proprio eh, sproloquiata. Eh, calma.
1: Eh. E quando dice: non, Io non vedo ottimi debratori dove e gli faccio lo stesso discorso. E dico: è pieno dappertutto Lasciamo perdere Neymar. Insomma, a Brasile, ma anche proprio. Ehm, lasciamo perdere anche Zia Buffal. Che insomma, <ride> ne fanno una ragione di vita direi di stile ma proprio tutti i giocatori adesso hanno un livello tecnico molto più grande, secondo me hanno anche delle qualità molto peculiari, ci sono grandi conduttori di palla. Io ho scritto di un giocatore, eh, di un difensore croato, Josko Gvardiol, che è un giocatore unico prodotto di questo calcio qui, eh, in cui i difensori possono portare palla fino a tre quarti, dominante fisicamente, dominante tecnicamente divertente, che andava bene anche nel calcio di 40 anni fa, andrà bene probabilmente anche in quello del 2062, se ammesso che che esista. Però ecco, invece poi ci dimentichiamo che nei nei mondiali noi cerchiamo risposte a tutti questi massimi sistemi, quando poi alla fine sono tornei complicati, lontani da casa, i calciatori vivono in condizioni psicologiche, secondo me è sempre più importante l'aspetto psicologico, perché ogni piccola loro manifestazione intima li mostra come persone strane e isolate. Cioè, ad esempio, eh, quando dicono, quando Verton credo, abbia detto io non mi sento tranquillo a parlare, ho paura a parlare, mi controllano, sicuramente la situazione in Qatar è strana, però appunto poi vedi magari i giocatori dell'Iran in modo in cui protestano dici, cioè, tu vivi su un altro pianeta, stai parlando dalla base di privilegi di cui neanche te ne rendi conto, pensi veramente di correre dei rischi quando sei il cittadino più protetto probabilmente al mondo in un paese come il Qatar e avresti una libertà di cui, di, di cui neanche sei consapevole quindi secondo me di tante cose loro non sono consapevoli tante cose le vivono strane e gli allenatori sono chiamati soprattutto a gestire gli uomini in campo ma anche fuori e secondo me la sconfitta della Spagna ai rigori cioè, Rica aveva pure detto Io gli ho detto di allenarsi nel club Di tirare almeno mille rigori Poi, dichiarazione chiaramente enfatica Che ha fatto il giro del mondo Perché, perché devi sparare una cifra <ride> sì. A caso così alta io Gli ho detto di allenarsi Perché con la nazionale non basta Però che tutti i tuoi rigoristi Sbaglino il rigore dice non è un caso Sì ma non è neanche un problema tecnico Ma ovviamente. no ma
0: infatti eh, stavo per dirti questo Cioè lì cioè c'è poco da allenare perché quella pressione non si allena perché non è replicabile, c'è poco da fare
2: Beh, Lui comunque disse che i rigori non sono la lotteria ma sono il momento in cui la squadra deve dimostrare di saper reggere la pressione
1: Però reggere la pressione che significa? È un, un, una forza psicologica che tu puoi costruire in tanti altri modi E invece mi pare che il sistema del calcio di oggi tenga a proteggere i calciatori come se fossero... Uh, una, a metà tra la diva degli anni 50 e dei bambini ancora piccoli che possono fare i capricci e buttare e rompere i giocattoli e, e però questa cosa non li forma su un punt- da un punto di vista psicologico anche come atleti io dico, eh? non, non come uomini, che, che cazzo ne so però come atleti a me mi sembra che nei momenti di difficoltà in cui i grandi atleti riescono a prendere in mano le cose mi sembra che anche grandissimi atleti con un talento generazionale facciano fatica ma stai parlando di qualcuno in particolare
0: temporale. Daniele perché quando hai parlato di capricci di grandi atleti generazionali che faticano a essere uomini maturi non so come un volto molto levigato ha iniziato a prendere forma davanti ai miei occhi ma quello
1: non è neanche un talento generazionale quello è arrivato con una piccola culla astronave spedito da un pianeta che purtroppo stava morendo e è arrivato qui per portare avanti la sua specie e l'unica cosa che teme è un metallo verde brilluccicoso
0: allora mettiamola così un nemico il nemico numero uno di Ronaldo nel mondo che immagino ci sia insomma ci ci sarà il principe degli hater Lex Luthor difficilmente avrebbe iscritto così bene una serata così così amara per, per Cristiano Ronaldo dove la tua squadra stravince Una vittoria importante, bella, di spessore contro la Svizzera, contro una squadra forte, uno scontro diretto, il Portogallo arriva ai quarti di finale, quindi tu sei costretto ad essere pubblicamente felice, mentre davanti a te, proprio davanti ai tuoi occhi, forse plasticamente, fisicamente, come mai vedi che la tua carriera è finita. È incredibile Cioè è stata una cosa eh, Cioè la persona che ti mette in panchina Che fa la prima tripletta di questo mondiale Giovane, atletico Con una facilità di calcio Che fa il primo gol, quello sul palo stretto
1: Finto, Finto. finto. fatto in post-produzione Uno dei più
0: belli È uno dei più belli del mondiale Che è il gol che Ronaldo non riesce a fare più cioè, proprio il gol che Ronaldo cerca fa tiri i goffi. E lui. Con una... E che invece faceva, ovviamente, quindi, insieme agli altri 100 tipi di gol che sapeva fare Ronaldo. È stata una cosa di una crudeltà, di una ferocia. E lui era lì che a un certo punto ha pure a un minimo ha capito ha ripreso contatto con la realtà e ha detto: Ah, sì, devo andare ad esultare con la squadra. E quindi, poi, sul gol di Pepe è andato ad abbracciare tutti. Però, poi a fine partita
2: se n'è andato mesto nell'ismo. Eh, di... era, non ce l'ha fatta. Ci ha provato. No, ma la, sì. cosa, la cosa incredibile di Ronaldo in questi casi no? è che tutta questa sovrastruttura narrativa che tu dici eh, può, può essere ridotta a una sovrastruttura fondamentalmente cioè se noi diamo per scontato che quella è una persona matura che sa riconoscere i propri limiti che è consapevole del momento della sua vita che sa che lo, il calcio è uno sport di squadra sa che l'affermazione individuale ha un'importanza relativa può essere soddisfatto della sua vita dove fondamentalmente ha ottenuto tutto Invece quella sovrastruttura non è una sovrastruttura ma è il racconto autentico di Ronaldo perché Ronaldo se la vive così ed è questo incredibile, è è il modo in cui Ronaldo vive le cose e lo fa in modo incredibilmente teatrale tra l'altro per cui noi possiamo riconoscere in ogni singola espressione, sembra che lui stia commentando quello che succede.
1: Però quello è il suo carisma, cioè credo che quello sia quello che negli anni scorsi lo rendeva anche un po' speciale
2: c'è anche secondo me un desiderio quasi di comunicare con l'esterno perenne, continuo
1: eh, non lo so per me è proprio che lui non ha proprio la differenza tra interno e l'esterno eh, sì, cioè è, è talmente materialista che eh, appunto lo, a me le, quello che non piace di Ronaldo l'ha già detto no? la, la mente al servizio del corpo mentre dovrebbe essere il contrario eh, le, le vacanze passate in palestre io Mi ricordo quando già anni fa Lui era all'API, insomma, stava benissimo Tuttava la domenica dicendo La domenica al lavoro, in palestra Dicevo dai, che cazzo toglici un po' di pressione Cioè già là, siamo in un'epoca di precariato di, di disoccupati Di mancanza di opportunità E te devi portare avanti questo culto Del lavoro Quando poi alla base c'è il tuo talento Il tuo privilegio eccetera però per me, al di là del fatto che appunto lui si è, fermato, si è formato così mentalmente ed oggi è una persona che crede assolutamente, aderisce come quelle cose, che, come quei cerotti che se alzi strappi la pelle su una ferita fresca, aderisce totalmente alla sua narrazione. Per me c'è anche, come dire, l'assurdità e qui va oltre Ronaldo, mi sembra assurdo, mi, sembra, mi dispiace, devo dire la verità, mi dispiace di quanto velocemente lui si è decaduto perché lui l'altro anno non stava così se questo mondiale fosse arrivato l'estate scorsa lui avrebbe giocato titolare, avrebbe probabilmente già segnato un gol adesso, magari quello di testa dopo il palo e magari avrebbe accettato più di buon cuore, non sarebbe arrivata l'intervista con Pierce Morgan, non sarebbero arrivate le panchine con Tenag e avrebbe accettato più volentieri la sostituzione di Santos che poi lo ha, ha mandato perché poi alla fine di quello stiamo parlando perché tutto il resto è discutibile, è stato smentito Ronaldo vuole lasciare il ritiro non è vero, ha detto Ronaldo Ronaldo ha messo un post Che chiama la sua squadra Ha detto che se gli chiedi di firmare Che il Portogallo vince il mondiale Ma lui non non segna neanche un gol Credo non segna neanche un gol Non credo che abbia firmato per non giocare neanche un minuto (ride) Un po' più estremo Però pure lì Ci credi? Non ci credi? Io non ci credo perché comunque È evidente che per quanto è competitivo lui è è oggettivamente una delusione questo mondiale per ora cioè Portogallo vince il mondiale così cosa cambia sulla percezione di Ronaldo e l'eterna lotta su chi è il migliore al mondo? niente perché lui questo mondiale l'ha giocato meno dell'europeo che che ha finito in panchina e è stato meno incisivo rispetto a quanto è stato anche in quella partita con la Francia nel 2016 quindi insomma e, e questo mi dispiace, è triste perché comunque invece sarebbe stato bello vederlo un po' come vediamo Messi adesso cioè un Messi comunque ridotto, diverso eh, in una squadra che, che gira intorno a lui e in cui lui comunque sta riuscendo a, a fare più del, più del suo per quanto è meno di quello che magari avrebbe potuto fare anni fa eh? cioè, non voglio dire che Messi è ancora oggi quello che però, ecco, ha trovato un modo per adattarsi Cristiano Ronaldo si è adattato, si è adattato Ma ora sembra veramente finito cioè, ed è una cosa che io scrivo Con un po' di ironia nelle rubriche Sull'Europa League tempo fa Ogni partita di Cristiano Ronaldo la guardiamo Come se potesse essere l'ultima partita è Adesso però è veramente così cioè, sì, sì. è sempre più veramente così
0: eh, sì eh, È così e... E continua a risuccedermi a dire, cioè, con tutti i campioni incredibili quando non riescono a cogliere l'attimo, non riescono a capire il momento, non riescono a, a tirarsi fuori. E vediamo quanto durerà, eh, vediamo magari in questo mondiale. C'è ancora spazio per un gol, un momento di gloria di Ronaldo per, anche per lui per fare pace con questa, eh, con questa narrazione, perché insomma è uno che. Lo, lo può fare ancora quel gol, uh, quel rigore, quella cosa, insomma. Non è però. Io sinceramente,
1: è... No, non capisco perché se n'è andato dallo United perché per me stava tornando
0: Vabbè, piano ma per... piano in forma. No, per me, cioè, io lo capisco perché era in un sistema nel quale si è reso conto che, non a parte che non era centrale, che è... purtroppo lui è una persona che non concepisce il fatto di essere messo in discussione. Questo mi sembra il primo
1: momento, so, però, è in Arabia Saudita. Finito. Uguale, cioè eh, non, non
0: viene messo in discussione Arabia Saudita va a guadagnare in, in un anno e mezzo i soldi che ha guadagnato negli ultimi dieci anni. Che per quanto a noi sembri incredibile che uno come Ronaldo ancora abbia bisogno di ragionare sui soldi, ma lo sappiamo come funziona. E in più va, non lo so, andrà a mettere degli altri record. Non so, leggevo che il miglior marcatore della storia della Champions League asiatica ha segnato 47 gol. Secondo me lui già ci sta pensando. Sta dicendo,
1: ah. no, ne è interessante, posso fare? Ma è interessante, soprattutto quello che dicevi. Cioè effettivamente mh, sembra che non riesca ad accettare la messa in discussione, cioè il conflitto e penso, effettivamente forse la sua, compi- la sua voglia di competere è minore rispetto alla sua uh, al ah, dolore su- che prova a essere messo in discussione eh, Sì,
0: secondo me ormai, ormai sì, ormai è così comunque insomma a Portogallo invece insomma ci ha regalato un nuovo protagonista di questo mondiale abbastanza a sorpresa quando forse ci avevamo un po' rinunciato a vedere un altro titolare al posto posto di Ronaldo invece Gonzalo Ramos è arrivato si è preso le attenzioni del mondiale, del Portogallo, di tutti una prestazione individuale una delle migliori diciamo di eh, di questo mondiale fino ad ora e e adesso vediamo, insomma, vediamo. sarà interessante vederlo contro il Marocco eh, contro una squadra che, che ha difeso come abbiamo detto fin nella prima parte di questa, di questa partita ma arriveranno prima delle altre partite ma prima di parlare di, quelle parti, di queste partite ehm, volevo ricordare, volevamo ricordare che in questi giorni si è di nuovo parlato della delle condizioni dei lavoratori eh, che, sta, che hanno lavorato, che sono morti per eh, costruire gli stadi nei quali si stanno giocando questi mondiali e tutte le infrastrutture perché poi il Qatar sostanzialmente ha costruito proprio un pezzo di se stesso eh, per alimentare questo sogno quindi bisogna fare gli stadi ma poi bisogna fare le strade, bisogna fare i centri sportivi dove si allenano le squadre e proprio in uno di questi centri sportivi in quello nel quale si allenava l'Arabia Saudita quando era ancora eh, in gioco, durante i mondiali e per questo ha fatto notizia, e per questo se ne è parlato di più rispetto a tutte le morti che avevano preceduto i mondiali è morto un operaio filippino che a quanto pare stava lavorando su un impianto di illuminazione di, di, di questo centro sportivo la notizia è Uscita, anche se con, non con più dettagli di così, cioè non si sa per esempio il giorno, non si sa quando, però si sa sì, che... l'ha fatto stato...
1: uscire The Atletic. Sì, per un altro.
0: Esatto, eh, The Atletic che sta facendo una copertura, devo dire, spaventosa su questo, su questo mondiale, spaventosa in senso buono. E, la notizia poi è diventata un po' più grande di così perché di questa morte è stato chiesto conto a Nasser Al-Qaeda, che è il CEO di Qatar 2022, cioè quindi la persona che è stata messa dall'Emirato è stata messa a capo dell'organizzazione dei dei mondiali e la sua risposta, c'è anche un video di questa questa risposta perché gli è stato chiesto conto da, eh, credo, non so se dalla BBC o se la BBC l'ha riportato, questo non, non, non lo so però sostanzialmente gli dicono è morta questa persona e la sua risposta con una faccia impassibile è la morte fa parte della vita. A me sembra assurdo che tu mi chiedi di questa persona morta proprio mentre i mondiali stanno andando così bene. E sembra un cattivo di un film di Bond. È
2: abbastanza sì, tra l'altro. Lui sembra, cioè, dall'atteggiamento nel video, lui sembra proprio sinceramente infastidito di dover parlare eh, di questa sì. cosa. Sì, sì, cioè, tipo, ma non aveva ancora smesso di rompere le palle a noi, cioè. Sì. Quella, te- quella freddezza lì è è, no, è, sì, è quella
1: la, 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 e la, la cosa preoccupante cioè il messaggio culturale e politico che passa al di là del, delle responsabilità no? che vabbè appunto quelli sono paesi in cui un, appunto una persona che gode di immunità diplomatica è stata dichiarata colpevole di un un omicidio particolarmente ferato nei confronti di un giornalista quindi non non è quello può essere relativo però il messaggio culturale e politico è un po' più universale arriva un po' dappertutto e diventa come dire anche materia preziosa perché poi questi discorsi li fa anche qui eh, perché non è che qui sono tutti dalla parte dei lavoratori ci sono stati in Italia in Italia credo, più di 700 morti sul lavoro solo nel 2022, più di, sparo sempre a caso, eh, però se avevo letto delle cose, più di 550 infortunati sul lavoro, quindi mh, e anche lì c'è una battaglia, io ricordo durante il Covid, cioè vi ricordo che siamo in un paese in cui Confindustria, parte di Confindustria adesso non ricordo qual era però fece delle pressioni sui governatori locali per evitare restrizioni che avrebbero rallentato l'economia in un momento in cui letteralmente in altre parti d'Italia si si, si tenevano le bare una sopra l'altra e si mandavano i camion dell'esercito per portarli via quindi il problema vero per me è questo è che questi discorsi entrano nella nostra cultura adesso io sono d'accordo che è brutto il colonialismo anche culturale andare lì a portare a parlare dei diritti LGBT tantomeno insomma figuratevi quanto eravamo contro all'esportare la democrazia però non voglio neanche importare Il cinismo di chi uccide i propri lavoratori, li schiavizza, gli toglie passaporti. Il cinismo di chi saluta la Germania mettendosi la mano davanti alla bocca. Ciao, ciao, allora adesso potete non parlare. Ma cioè, va bene, voi fate quello che vi pare. Però c'è anche chi invece difende i diritti... eh, LGBT in quel caso, chi difende le libertà delle donne iraniane, eccetera eccetera, cioè non ci facciamo cioè appunto, portiamo avanti dal proprio punto di vista, ognuno la propria battaglia ma non facciamo finta perché secondo me questo mondiale azzera questo discorso, che da una parte ci sia la non politica, la neutralità assolita E dall'altra l'agenda del pensiero unico No, da una parte c'è chi porta avanti diritti, cose Poi ci sarà pure chi lo farà in modo paraculo, ipocrita O per, de, o per de, delle mh, convenienze Dall'altra ci stanno questi Però ok, ci stanno questi Che tu gli dici è morta una persona e dice: La morte fa parte della vita, muori nel sonno O cadendo da un traliccio a 30-40 anni Che cambia? Benissimo, scegliete voi da che parte stare
2: Sì ehm, Vabbè C'è tra l'altro Non non per saltare di palo in frasca Però in questi giorni Visto che stiamo parlando anche di questioni ehm, Se non politiche Perché questa non è una questione politica Però eh, etiche E comunque di eh, Rapporto Di responsabilità Di squadre e atleti nel mondo del calcio c'è il caso Portanova ovviamente che alla fine è stato condannato in primo grado Simo, giusto?
0: Sì, eh, Portanova che insomma lo, lo sappiamo se ne, se ne parlava da tempo di questo, di questo caso della sua possibile implicazione c'era stata una, una denuncia da parte, da parte di una ragazza Portanova è stato condannato in primo grado dal, dal, tribunale, dal tribunale di Siena è eh, una condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo. È, diciamo, questa è la notizia che è arrivata. Eh, insomma, chiaramente è una notizia forte, è una sentenza pesante, eh, il giocatore era già stato messo agli arresti domiciliari nel giugno del 2021 subito dopo la denuncia eh, della ragazza, però successivamente aveva ottenuto un permesso dal giudice per, eh, per riprendere l'attività agonistica, adesso appunto con rito abbreviato è arrivata, è arrivata la condanna a questi sei anni, lui dovrà anche risarcire questa ragazza con una, una cifra che è stata stabilita in 100.000 euro più altre, altri risarcimenti minori alla madre della ragazza e a un'associazione eh, che si chiama Donna Chiama Donna che si era costituita parte civile quindi questa diciamo è la vicenda eh, giudiziaria fino a qui perché poi ovviamente ci sono altri gradi di giudizio e lui Portanova si è professato innocente anche uscendo dal tribunale dopo la sentenza quindi eh, è lecito pensare che ci sarà un, un processo di appello e, quindi, e poi in
1: caso c'è la Cassazione
0: quindi ci saranno almeno um, io credo a, a naso un anno, un anno e mezzo prima di avere un altro, un altro grado di giudizio e, e fino a qui insomma, è, questa è, è la parte con molte virgolette normale di questa storia, cioè una persona che viene accusata, denunciata processata, condannata nel primo grado di giudizio E, e come su tutti i casi di cronaca ognuno poi segue anche un po' Uh, non so come dire, il proprio istinto, quello in cui crede, quello, la sua sensibilità per farsi un'idea su uh, quanto sia convinto da una sentenza che comunque poi si rispetta anche se uno non è convinto, perché ovviamente questo è, soprattutto le sentenze, i processi sulla violenza sessuale aprono uh, dibattiti brutti in Italia, dibattiti gretti di basso livello nei quali si comincia a colpevolizzare la vittima, eh, lo sappiamo come funziona, ma quello che attira un po' la nostra attenzione da commentatori di cose di calcio all'interno di questo podcast e che ha attirato un po' l'attenzione di tutti in questi giorni, eh, anche a partire soprattutto dai tifosi del Genoa, è stato il silenzio del Genoa Su su questa faccenda, che ad oggi non ha ancora comunicato qualcosa ecco.
1: S- sì anche la scelta di, di non sospenderlo e di convocarlo e mandarlo in tribuna che poi i giornali cioè il Corriere della Sera ha tra tradotto con un articolo dal titolo ma in tribuna per colpa usando questa parola un po' sfortunata <ride> sì, è sempre la solita questione, sarà un lapsus però un po' significativo di social e tifosi e beh, è una situazione difficile nel senso camminate per strada guardatevi intorno magari ci sono delle persone condannate in primo grado di qualcosa che hanno fatto appello magari altrettanto grave rispetto alla condanna ricevuta da da Nova. e questa ecco Isi, Isi sta abbagliando a una persona che invece è stata Isi è, mh, garantista quindi sta abbagliando a una persona condannata in terzo grado eh? okay. lo dico così. però cioè, questa ci è una, impar- eh. una
2: persona, secondo me, ha pagato. Vabbè, ha
1: pagato. Cioè, deve, adesso sta andando in prigione, passava qua davanti, sta andando adesso in prigione ve- velocemente. Perché poi dopo che hanno pagato, Isi non gli abbaglia più, eh, non vi preoccupate, giustamente. No, è, comp- è una situazione complicata perché questa è una riflessione sciocca, però secondo me, eh, che aiuta un pochino a capire, no? cioè, se Portanova facesse qualsiasi altro lavoro... Noi diremmo che non dovrebbe. metti appunto, ci mette un anno il processo di, di appello, lui non, non dovrebbe lavorare, non dovrebbe vivere, non dovrebbe... Eh, non lo so, è, è spinosa, però il punto è che Portanova fa un lavoro che è in parte pubblico, il Genova fa un lavoro di comunicazione al pubblico proprio letteralmente sì. lavora per il pubblico quindi sicuramente il minimo che possiamo dire è che andasse gestita meglio a livello di comunicazione poi mi chiedo anche con che serenità lui possa mostrarsi al pubblico no? anche ai suoi tifosi ehm, nel momento in cui magari appunto tra tre mesi non è che puoi continuare a convocarlo mandarlo in tribuna per tre mesi magari si poteva trovare una soluzione alternativa, è il mestiere del calciatore e anche qui è un mondo che manda un messaggio, cioè se tu il messaggio che mandi è guardate lo stiamo facendo, stiamo prendendo delle decisioni cosmetiche diciamo per evitare che succeda qualcosa di brutto alla nostra immagine, è comunque un messaggio che non non mi piace tanto, avrei preferito un messaggio tipo... Non lo so, di, di qualsiasi altro tipo di qualsiasi altro tipo.
0: Sì, anche perché in tutto questo, poi adesso la gestione, quantomeno dal punto di vista pubblico, la gestione viene eh, un po' addossata a Gilardino, che è allenatore del Genoa da tre giorni, cinque giorni dopo l'esonero di Blessing, che tra l'altro salutiamo, è stato uno degli eroi della riserva dell'anno scorso. Ne avevamo parlato tanto, è <ride> finita male. E, e Gilardino. È finita
2: in un, in un Buff of humility
0: <ride> è, è finita con un rant di Marchetti che su Instagram gli ha detto di tutto sostanzialmente dicendo vatti a fare un bagno di umiltà questo eh, vabbè, no, però quello che stavo mm. dicendo è che Portanova è stato convocato per la partita contro il Suttirollo che è stata la prima dopo la sentenza di condanna che l'ha colpito e poi però è andato in tribuna e quindi è stata vista come perché poi da fuori quello tecnicamente è come una scelta tecnica dell'allenatore insomma
1: eh,
0: sicuramente non, ma sta, man- sta mancando chiarezza Eh, nettezza nella gestione di questa cosa da parte del Genoa che probabilmente immagino su questo non lo so, deve anche eh, in parte tutelarsi da possibili poi Uh, accuse di mobbing da parte del giocatore eh, esatto, no, poi se, se lui ha esatto di loro. se lui ha diritto a stare con la squadra in qualche modo gli va garantito qua immagino che ci sia anche una questione spinosa a livello legale quindi su questo non voglio giudicare sulla parte della comunicazione però invece qualcosa in più forse si può fare questo. no mh,
1: sì senza dubbio e um, no, tra l'altro appunto l, um, il problema ma secondo me è anche quello del, del tenere insieme cose diverse no? cioè, ad esempio non mancare, non ledere nessun diritto del giocatore però neanche anche qui dare argomenti a chi invece dice cose false tipo, ah, le donne eh, dicono cose false, denunciano per, per interesse cioè, bisognerebbe riportare i numeri secondo i quali credo sia il 2% delle denunce <ride> Uh, sia falso il 2% è molto poco oltretutto di denunce sono molte meno della realtà delle violenze che subiscono mm, è un anno questo in cui credo ci sia stato più di un, di un omicidio di, di una donna uh, al giorno quasi sempre in famiglia cioè sono discorsi serissimi, cose gravissime che il Genova si è ritrovato a dover gestire però gestiscilo in qualche modo perché così sembra che il tuo ge- il modo di gestire sia a me non me ne frega proprio un cazzo proprio, non ne voglio proprio parlare.
0: Sì, fra ci sono dei, diciamo, dei precedenti anche vicini non in Italia ma in Inghilterra c'è il caso di, di Benjamin sì. Mendy, di, di Mason Greenwood, giocatori che non stanno giocando, che non si stanno allenando neanche con le, con le proprie squadre, tanto per, per dirne due ecco.
1: Sì, tra l'altro volevo controllare la questione di Mendy perché eh, credo che in questi giorni dovrebbe arrivare, non so se è già arrivata, ma dovrebbe arrivare la sentenza. Vabbè, voi parlate intanto. Io magari lo cerco. Questi sono di quei momenti divertenti, però su una cosa seria.
0: Sì, e... no, noi non so. Se Emanuele, se volevi aggiungere qualcos'altro su questa sulla vicenda di Porta no. Nova, altrimenti possiamo tornare un po' al calcio. Visto che noi stiamo registrando questa puntata di venerdì mattina, venerdì 9 dicembre, e stasera dopo due giorni di vuoto, francamente insostenibile senza partite. Beh, che...
2: Un vuoto, sì, un vuoto esistenziale. Sì, mi
0: diciamo. ha fatto sinceramente male, lo devo, lo devo dire. Eh, mi ha fatto così male. No, questa cosa non la posso dire, poi ve la dico dopo a voi. Per oggi ci sono i quarti di finale. Si
2: può pagare un abbonamento speciale per saperla questa cosa?
0: No, (ride) (ride) per voi è gratis. Arrivano le partite, tornano le partite, torna il calcio, quel gioco che ci piace tanto. Si comincia oggi pomeriggio alle 16 con Croazia-Brasile, stasera alle 20 invece Olanda-Brasile. Argentina. Uh, in che modo la Croazia può sfuggire al fato di questo Brasile che sembra avere la strada laccata d'oro e di balletti almeno <ride> fino alla semifinale?
2: Beh, il Brasile non ha ancora affrontato una squadra forte come la Croazia.
1: Mm.
2: La Croazia non, è una squadra che mh, proprio non perde, cioè no. se guardiamo no, gli va. ultimi anni non ha anni... piacere nel perdere. E eh, comunque questo non è un caso. È vero che... Eh... Come dire, l'abbiamo detto pure nell'ultima puntata, la Croazia cerca un po' troppo a volte di controllare le partite e questo controllo a volte sembra un po' illusorio, comunque è andata anche molto vicino a farsi eliminare in questo mondiale, cioè il Belgio l'abbiamo raccontato come un fallimento ed è senz'altro così. Però allo stesso tempo Belgio ha avuto delle occasioni incredibili contro la Croazia sciupate sì. E il rischio che diventi un'altra Svizzera c'è Nel senso poi la Croazia stiamo parlando di una squadra forte finalista degli ultimi mondiali Finalista di Nas- nell'ultima Nations League con un pallone d'oro in campo Una squadra fortissima Però eh, non so se ricordate sulla Svizzera dicevamo squadra più difficile da affrontare In questi ottavi squadra con, con un gioco distruttivo molto efficace però è una squadra che appena ha preso il primo gol, che è un gol eccezionale, si è sciolta proprio, nel senso poi magari era stanca mille variabili, anche brutte prestazioni individuali, però ecco, questo potrebbe anche essere quello che può succedere alla Croazia, cioè che se va in svantaggio potrebbe, eh, cioè, ri, potrebbe rischiare di eh, subire la, la, la forza del Brasile, però è una, se, cioè io mi aspetto una partita in realtà equilibrata, cioè quello che aspetto di più cioè più realisticamente una partita in cui poi la Croazia ha un centrocampo questo è un mondiale in cui i centrocampisti devono anche risolvere da soli i problemi tattici delle loro squadre e il centrocampo Brozovic Kovacic Modric è uno dei migliori centrocampi di questo mondiale e per me contenderà il Brasile in alcuni momenti il pallone
1: sì, per me è fondamentale la cosa che, che dicevi te del, della stanchezza cioè la, la Croazia perse lo scorso mondiale in finale con la Francia facendo un po' la cosa che dicevi cioè sciogliendosi di fronte a una squadra molto più forte per cui non ave, diciamo, contro cui non aveva le, le energie per, per giocarci contro insomma, a un certo livello per me questa Croazia si regge su qualche giocatore Quasi interamente, nella continuità Sono Guardiol eh, Livakovic eh, Modric, tra l'altro stavo per fare un lapsus E chiamarlo Mondrian
0: Beh, mazza, bello bello.
1: Mondrian Chiamiamolo Mondrian A me piace, a me piace molto Mondriacic Eh, Perisic che sta facendo un grande mondiale è un giocatore da torneo e, e direi quasi basta perché poi ha avuto la sua partita Kramaric, ha avuto i suoi momenti persino Bruno Petkovic eh, ha giocato un po' Vlasic eh, Kovacic No, Kovacic anche è abbastanza importante per questa squadra eh, Bornasosa per me è importantissimo infatti è mancato eh, nell'ultima partita e si è sentito tanto però appunto il Brasile visto contro la Corea e il Brasile che va in vantaggio e che può giocare su un avversario un po' stanco, un po' salabrato secondo me è una macchina da guerra però, però sì, però vediamola cioè è una bella partita comunque, queste iniziano a essere le partite in cui difficilmente verrà fuori una brutta partita in cui difficilmente Eh, Anche se il Brasile dovesse vincere 5-0 Sarà perché la Croazia non è scesa in campo La Croazia ci proverà Al limite verrà annichilita Perché comunque il Brasile ha tutta la possibilità Di annichilire una squadra come la Croazia Ma ha la possibilità di annichilire Tutte le squadre tranne Forse la Francia e l'Inghilterra
2: Sì, sì, eh, per ora È la squadra che abbiamo visto più forte Anche quella contro la Corea Ha dato una grande dimostrazione di forza Però la Corea per esempio ha fatto una partita in cui proprio nei primi minuti ha pagato un'aggressività forse eccessiva o comunque un, un atteggiamento su cui il Brasile si è adattato molto bene da subito la partita poi si è incastrata benissimo perché se segni dopo due minuti Vinicius segna praticamente subito aiutati eh, diciamo eh, mh, si mette proprio male per la Corea del Sud però la Croazia è veramente cioè una squadra pure piena di giocatori esperti cioè mi sorprenderei se il Brasile vincesse 3-4-0 ecco Vediamo.
0: Eh, da una parte, mentre lo dici, dico, beh sì, certo. Fra l'altro, insomma anche i giocatori, anche quelli meno esperti, stanno giocando molto bene, soprattutto dal punto di vista difensivo. Ovviamente penso a Guardiola. E, però, da una parte, penso pure che invece non mi sorprenderebbe pensando al Brasile, perché il Brasile continua invece a, cioè, dopo ogni partita, rinforza l'immagine di una squadra che è allineata la, la, prima, la prima cosa che mi viene in mente cioè dove tutti sembrano sapere quello che devono fare sia nel, nel, nel proprio ruolo nella relazione col, col proprio reparto con gli altri reparti, con i propri compagni e questa solidità di base poi permette alle, alle persone di esprimere anche la propria individualità, il proprio talento, che forse è un po' quello poi che è mancato nella Spagna, no? ripensando a quello che dicevamo prima. Qua c'è l'organizzazione che però non, ha, non si è mai mangiata un margine di, di quello che possono improvvisare i giocatori sulla base di un talento incredibile che hanno, soprattutto da centrocampo in su.
1: Posso fare un, una piccola pubblicità a Emanuele Atturo che ha scritto un pezzo che mentre noi registriamo deve ancora uscire? uscirà sull'ultimo uomo che parla proprio della tradizione del calcio brasiliano come arte che ideologicamente e tradizionalmente viene proprio contrapposta al gioco di posizione. C'è stata effettivamente una discussione quest'anno in Brasile sul, sul fatto appunto se il gioco di posizione sia. Uh, anzi, cioè, dal loro punto di vista, lo è la massima espressione di razionalità del calcio europeo e quindi loro no, i giocatori devono essere liberi di associarsi, c'è cioè la fulminenza cioè, ci stanno un sacco di cose che, un sacco di discorsi interessanti. E il pezzo di Emanuele, secondo me, li mette tutti insieme. Quindi volevo dire questo, e poi volevo dirvi che Mendy si sta ancora aspettando il, il, la sentenza, cioè la giuria si è deliberata periberata. Cioè, no, come si dice si è.
0: riunita per deliberare?
1: Bravo, esatto, in, ita- in italiano credo sia proprio esattamente questo. E, uh, però ecco, non è che voglio dire un'altra cosa. Ecco, nelle testimonianze che un pochino ho letto adesso sono venute fuori cose abbastanza atroci. Se magari giuridicamente non si può parlare di otto stupri, perché Mendì è stato accusato di otto stupri. Mamma sicuramente mia. viene fuori una brutta persona, brutte cose. Ricordo anche, andatevelo a vedere se avete Netflix, la serie su Stroskan, Khan, politico francese che doveva in teoria prendere il posto di Sarkozy, che fu accusato di stupro da una donna haitiana in un albergo di New York, donna molto normale, se non addirittura brutta, eh, per cui venne subito fuori che c'era stata la convenienza, la cosa, poi è venuto fuori Addirittura un giro organizzato, perché questa è la cosa peggiore, è la cultura che c'è dietro questo tipo di cose. Lì venne fuori un giro organizzato che gli portava delle escort, festini con altri politici, donne trattate come carne, maltrattate, con lividi, prese per il collo, insomma, umiliate, eccetera. Quindi poi fate come vi pare, possiamo essere garantisti, dire che dovrebbe giocare porta Portanova, dire che Mendy magari se, lo, se viene pulito fuori, fuori pulito da questo processo nessuno può neanche fischiarlo. Io personalmente mi sentirei comunque libero di disprezzarlo dopo le cose che ho letto e che sono state portate a testimonianza. Anche perché io, come dire, come in tutta la mia vita so farmi la mia opinione. Se uno mi, guarda, mi indica un albero e mi dice guarda l'albero è blu. Magari eh, io no, lo riconosco che non è blu. Quindi, restinguere la verità alla menzogna, purtroppo, è una cosa che dobbiamo fare ogni giorno per vivere. Quindi, fatelo anche su queste cose.
2: E posso tornare sulla partita di stasera. Invece, Olanda-Argentina, mi aspetto una brutta partita. So.
0: No, eh sì, purtroppo, eh, un, sì. Un
2: po', po mi aspetto una purtroppo brutta partita, sì. ma, ma cioè, brutta partita forse dal punto di vista. Degli eventi Dello spettacolo E anche forse Del gioco un po' Però bella partita Dal punto di vista Del dramma Perché c'è un incastro Secondo me Quasi perfetto Di tensioni psicologiche Perché l'Olanda Comunque Non ha moltissimo Da perdere Cioè l'Olanda È una un momento minore del proprio, Della propria storia del calcio
0: Dici diciamo. già comunque è tornata ai mondiali Ha superato il girone sì. Ha superato gli ottavi Se esce ai quarti contromessi Ma chi ti dice niente
2: Sì tra l'altro Cioè invece l'Argentina è un po' chiamata a vincere E oh. questa cosa che oh, se che io... l'Argentina eh, non vince È un dramma nazionale Potrebbe comunque solleticare certi istinti Degli olandesi Soprattutto di un olandese sì, sì, un olandese che proprio diciamo, non, non gli piace moltissimo. Cioè, io vorrei sentire, vorrei fare presente quei video di reaction su YouTube, mm-hmm. tipo facciamo noi che facciamo sentire a Van Gallen una telegramma di Lele Adani,
0: <ride> diciamo? Sì. Van Gallo non è che odia il Sud America, però se quel, conti- se quel continente finisse a Miami, lui sarebbe più, più tranquillo. Mettiamola comunque,
1: così. Comunque, io, io non sono molto d'accordo sul fatto, cioè, non lo possiamo sapere, quindi vedremo se, che, che, che possa venire fuori una brutta partita. Perché è vero che l'Olanda ha fatto tutte brutte partite. Tutte e quattro brutte sì, partite. Pure
2: l'Argentina, eh, non è che, è che ha fatto tutto, sì, tutte le partite.
1: Sì, è vero, però hanno trovato, cioè, l'Olanda ha trovato squadre eh, o remissive o comunque che. Con cui il suo gioco di, di marcature se bastava distruggere la squadra pensata all'italiana diciamo Compresa, scusa, con chi ha battuto negli ottavi Che è stata forse la partita più, più interessante eh. Adesso io ho un volo di memoria Ho solo una grande memoria negli molto viva del disprezzo sì, degli Stati Uniti Il disprezzo che mi è nato da quella partita eh, Per me l'Olanda ha alle carte per battere l'Argentina ma anche l'Argentina ha le carte per battere l'Olanda e anche l'Argentina ha affrontato tutte le squadre che le lasciavano la palla adesso incontrerà una squadra che magari la palla gliela lascia inizialmente però poi Le marcature le fa, gli spazi riapre, scoprire si scopre, attacca con gli esterni altissimi.
2: Sì, è vero, questo è vero. Eh. Infatti, se dovesse poi arrivare un gol all'inizio, questo è pure premio GAC.
0: Vai, vai, te lo assegno live. Lo sto sto scolpendo mentre lo dici. Se segnano subito, si sblocca la partita, Eh, diventa
2: una bella partita. E questo è il premio GAC. Bravo. un applauso Emanuele lo vuoi dedicare a qualcuno? Eh, a Vangal è okay. <ride> una musa ispiratrice e so- lo sogno come allenatore Beh, però, della Roma tra l'altro è una musa
1: ispiratrice che non dice mai una cosa banale l'altro giorno gli hanno detto Uh, non ricordo che giocatore ha detto che mh, tu sei il peggior allenatore che abbia mai avuto al Barcellona. Mm-hmm. Ho detto: ah, Mi dispiace, ho avuto anche Memphis in quel periodo.
2: Ah, di, Maria ah,
1: di Maria, dice adesso siamo andati avanti e, e adesso io e Memphis ci baciamo in bocca e me ne è, è un po'. <ride> in un dito. Un po così. È vero, però è molto strano. Comunque dunque, è stranissimo. Eh. Certo,
0: Tra l'altro, stavo leggendo sul profilo Twitter di Edoardo Battaglion, esperto di calcio olandese. Una delle voci di spremuta di Engancia, che è un podcast che vi consiglio che Gakpo dovrebbe giocare dietro le punte stasera che dovrebbero essere Uh, Memphis e Berguin quindi,
1: ah, Van Gaal ha messo d'accordo tutti perché Memphis aveva detto che si trova bene con Gakpo, ma preferiva Berguin Eccoci qua, e, che c'è voluto. E Van gli ha detto: Non ti permettere, e invece gli ha detto: Senti, facciamo una cosa, ha allora, ragione.
0: Allora, ah, giocate tutti, poi no. se usciamo è colpa tua. Questo <ride> Mi Mi così, poi su 4-0,
1: che... tolgo te.
0: Esatto, esatto. E vediamo. Ma secondo
1: voi chi vince? Cioè non potete non fare una minima previsione. Eh, secondo me vince Mancano l'Argentina. Secondo me vince vabbè, l'Argentina. Dai, allora io mi prendo l'Olanda.
0: Vabbè, ma non devi sempre fare così, dai, se secondo dai, te.
1: No,
2: l'Olanda va bene, va se se bene. Secondo me vince vabbè, l'Argentina. Se tu sei così sicuro no, che vince l'Argentina. Stavo dicendo,
0: secondo me vince l'Argentina, ma tipo ecco non più di così cioè è una partita aperta perché comunque le criticità, le debolezze le le stitichezze dell'Argentina le abbiamo viste in questo mondiale e non penso che, che sia una cosa che ormai si risolve è una cosa con la quale puoi convivere se in ogni partita ci sono almeno uno o due giocatori che a un certo punto sbloccano quella partita che possono essere Messi o non lo so, un tiro fortissimo di Enzo Fernandez eh, però no, non mi aspetto più ormai che l'Argentina sia quella che speravamo di vedere prima dell'inizio di questo mondiale
1: sì, purtroppo sì purtroppo è Sì, così.
0: purtroppo
1: Ma invece Brasile-Croazia, e beh, siamo tutti un po' dalla parte del Brasile Sì, 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 sì. Secondo me ce l'ha fa il Brasile e Francia-Inghilterra
0: eh, Francia-Inghilterra è, è impossibile
2: cioè, non, Cambio idea ogni... Due ore Ci
1: Allora io dico una cosa la,
2: Per me la Francia invece è favorita Per me la, eh, anche secondo me. Sarebbe comunque un po' sorpresa No
1: cioè, dico ecco, È esatto. nelle
2: possibilità che l'Inghilterra batta la Francia ah, cioè, eh. Però comunque sarebbe un grosso risultato Vorrebbe dire che l'Inghilterra esatto. Ha superato dei esatto, limiti che fino esatto. adesso sono stati evi, No, Infatti eh.
1: secondo me la Francia vince anche bene con l'Inghilterra Cioè una di quelle partite Che, che Che mostrano i limiti Dell'Inghilterra come li ha mostrati La finale con l'Italia Tante altre partite Però se l'Inghilterra riesce a battere Questa Francia E se la Francia non si suicida in qualche modo strano eh, Allora l'Inghilterra Per me è potenzialmente Favorita Perché perché comunque la Francia sta bene Secondo me sta meglio del 2018 Ripeto L'unico che la può incartare in maniera strana È De Champ Oppure si può mettere male Per qualche ragione la partita Ma ma è una squadra equilibrata Una squadra che non rischia troppo Una squadra noiosa Nella maggior parte dei momenti è molto divertente In pochi momenti in cui Distrugge totalmente psicologicamente E sul piano del risultato L'avversario A tempo stesso l'Inghilterra con Foden eh, Foden E Saka in campo Ha giocato molto bene Sì ma poi
2: secondo me molto dipenderà dal dal ritmo Cioè se se l'Inghilterra si fa un po' ipnotizzare dal dal controllo del pallone della Francia Che comunque ha avuto secondo me una delle migliori fasi di possesso di questo mondiale Secondo me per certi versi anche superiore a quella del Brasile È difficile Però se l'Inghilterra invece riesce a giocare sopra ritmo a creare un po' più di caos, a sporcare la partita, È una squadra che come impatto atletico, secondo me, è Però anche questo, un po' superiore. Mai, eh. No, non lo fa mai, no, infatti, cioè, non lo fa mai. non è
1: proprio quel tipo di no, squadra non è, non è quella Gate. squadra là. La cosa strana sembra quasi che Southgate si ispiri alla Francia. Cioè una squadra che controlla il possesso, che rallenta i ritmi. Ti no, ricordi come ha provato a fare pure? Però la, Fran- la
2: Francia ha giocatori che hanno bisogno di un contesto di dominio, secondo me. Cioè. Grisman, Dembélé Mbappé Beh anche i cioè, grandi
1: Contropidisti però. Dembélé Mbappé
2: No è, è vero no, Nel senso non Cioè se si crea però Una partita da battere E levare Per me diventa però un po', un po' più difficile Cioè C'è Mbappé C'è Dembélé ovviamente Però l'Inghilterra Ha un impatto atletico Sui giocatori Cioè per esempio Saka Foden In fase di non possesso Lavorano Molto di più di Mbappé sì, sì, e, e è Il centrocampo dell'Inghilterra Rice-Anderson-Bellingham è, è, è un signor centrocampo Come abbinamento di qualità tattiche Atletiche E la Francia Pure è una squadra formidabile ovviamente Però Secondo me per esempio il centrocampo della Francia Non deve essere troppo sollecitato A, a difendere Perché potrebbe andare un po' in difficoltà però ecco, vediamo, se cioè, Griezmann gioca come sta e giocando sicuro? adesso se Mbappé sta giocando, cioè continua a giocare così per cui segna più o meno ogni tiro che fa crea gioco con una facilità imbarazzante guarda
1: per me la Francia rischia se la palla entra troppo spesso in area perché Varan in area di rigore è una grossa liability per me lui non giocherà mai con Konate e Upamecano che eventualmente potrebbero raddrizzare la cosa quindi è... Mh, è un po' quello, sì, la Francia non può chiudere. Se la Francia lascia la palla all'Inghilterra e si mette a difendere al limite della propria area sì, però lì rientra secondo me nello scenario suicidio, insomma però voglio dire, Mbappé sembra pure partito per vincerlo da solo sto mondiale sì, quindi, beh,
0: un, pochino, un pochino sì, e vediamo, mentre di là c'è diciamo uno che un, del quale si è visto poco perché l'abbiamo iniziato a vedere più tardi rispetto agli altri è Foden che potrebbe essere l'arma che ancora non so come dire Southgate non ha usato completamente a fondo certo lì devo dire è proprio difficile scegliere chi mettere in campo in questo momento nell'Inghilterra fra tutti quei tre quartisti lì fra tutte le persone che possono giocare alle spalle di Kane eh, non ci vorrei stare nei suoi palmi. cioè è più facile scegliere di mettere in campo nella Francia, ormai molto più facile, molto più rodata eh, mentre in, eh, l'Inghilterra sì,
1: questo, questo pure è vero cioè, si, può, si può incartare da solo Southgate molto facilmente
0: eh, da una parte si e può poi inc... anche
1: loro hanno una liability pazzesca perché Maguire è
0: cioè uh, un problema eh, sì. Harry Maguire non so se avete visto no mi manca questo
2: anche il video scusate non so forse non devo citarlo però forse è la singola cosa che mi ha fatto più ridere in questo mondiale un intervento al parlamento ganese ah, in cui sì, parlava del parlava del prossimo anno in cui questa persona fa una metafora lunghissima e super articolata di due minuti sul fatto che che la, il Ghana non deve fare una manovra Harry Maguire <ride> in, nell'economia cioè tipo un fallimento cioè, era il, tipo l'esempio l'iperbole assoluta per rappresentare il fallimento umano Fantastico. Maguire
0: l'avevo letto ma non avevo approfondito non avevo capito che era questo il discorso no, il mio video preferito su Harry Maguire anche questo è girato tantissimo è quello di un vecchio tifoso dello United che quando viene dato via Smalling dallo United <ride> dice guardate che lo rimpiangeremo Smalling è meglio Beh, di Okay, e dietro dicesse. tutti i ragazzi i pischelli che si mettono le mani a capire. ma che cazzo dice questo vecchio rincoglionito e che dopo ogni partita dello United in cui McGuire fa schifo viene tirato fuori dai, o, o anche dopo ogni partita che Smalling gioca bene con la Roma sì, sì.
1: ma um, pensavo
2: mi dispiace che voi non vogliate parlare di Marocco-Portogallo perché vi fa troppo male ammettere che probabilmente il Portogallo dovrà giocare di nuovo senza Cristiano Ronaldo eh, ah sì.
1: pensavo vi fa troppo paura ammettere il Portogallo che il Marocco non dovrà uscire
2: eh questo comunque <ride> è molto possibile cioè qui è mo- forse la partita cioè forse questa è Vabbè. la partita col pronostico più chiuso diciamo
1: che se non escono anche se il
2: Marocco è proprio la squadra che ha maciullato tutti eh, i propostici fino diciamo è diciamo che se
1: non escono il portogallo possono anche vincerlo certo, lo beh, sì, a, a tuo punto certo.
2: cioè, vuol dire
0: magia no per me già adesso cioè nel senso comunque stai a tre partite da vincere il mondiale anzi visto che è il marocco sei a tre pareggi da vincere il mondiale <ride>
1: Eh, oddio mica vince sempre i rigori eh, come
0: no, oh, sono tre partite eh? cioè, nel senso sei, per me sei già in zona magica dopo quel palo a, all'ultimo minuto della Spagna dopo aver fatto sbagliare tutti i rigori agli avversari fatto sbagliare fra mille virgolette e sei già in zona magica sì. se ne vinci uno è meglio però vediamo vediamo a parte che sarebbe comunque straordinario vedere finalmente una squadra africana in semifinale eh,
2: eh,
0: poi chiaramente ho, ho visto dei meme su, su, su questo, sul fatto del, sul considerare Marocco squadra africana, ovviamente lo è, a tutti gli effetti, però per tutta una parte dell'Africa c'era il, il meme quello di, di Wario, non so se ce l'avete presente I've Won, I've won But At What Cost cioè di tutta quella, quell'Africa che non si sentirebbe completamente rappresentata dal Marocco uh, come, come nazione africana che però comunque sarebbe contenta perché una nazione africana sarebbe in semifinale, ecco, mettiamola così
2: Sì eh, Portogallo secondo me è impressionante quanto ha dimostrato semplici e vere le previsioni di penso tutti prima del mondiale cioè dicevamo Portogallo squadra molto forte però ha un problema Cristiano Ronaldo se non avesse Cristiano Ronaldo potrebbe essere una grande squadra toglie Cristiano Ronaldo di Torino e diciamo <ride> chissà cosa farà adesso il portiere. senza Cristiano Diventa Ronaldo. una grande squadra. Diventa una grandissima squadra, ha vinto 6-1 contro <ride> la Svizzera. <ride> Ma poi
0: al, alcuni, cioè, due gol in particolare con delle transizioni di prima velocissime, tecnicissime, giocatori che si trovano a memoria, sembrava cioè, è stato incredibile Sembra il Brasile.
2: Sembra. Incredibile Joao Felix forse prestazione poco sottolineata
0: Madonna, Ma, eh, togliete Joao Felix dall'Atletico Madrid, sì, Vi esatto. prego, per favore.
2: Sì, esatto. Che I meme su Griezmann e Joao Felix, molto belli, cioè adesso che, vo- che camminano sì. e volano liberi <ride> fuori dall'Atletico. Eh, Joao Felix forse è l'esempio massimo di potenziale incompiuto negli ultimi anni, comunque protagonista di un trasferimento da sopra 100 milioni. E che non... Cioè è stato difficile capire negli ultimi tre anni cosa avesse di speciale però eh, ecco eh, agli ottavi di finale contro la Svizzera ha tirato fuori una delle migliori prestazioni individuali del mondiale adesso è uno dei leader tecnici di una delle nazionali che più o meno può vincere quindi siamo arrivati a quel momento se Cristiano Aldo non gioca perché con Cristiano Aldo in campo c'è Felix ovviamente è quello che è
1: sì, anche Leao, sottolineerei un pochino il mondiale che sta facendo Leao, perché per quanto venga usato...
0: Rapporto minuti giocati, gol segnati,
1: Eh, Sai, quella cosa che appunto adesso stiamo iniziando a dare un po' per scontato, ma quando Leao disse io ho studiato Mbappé per capire come essere decisivo, eh beh, direi che... Ho studiato bene. Cioè a me sembra che l'ha studiato benino e francamente penso che potrebbe giocare anche un po' di più magari potrebbe entrare in un momento di partita decisivo e deciderla però ecco il Portogallo c'è una bella profondità della rosa eh, sì. però per me quando si parla di nazionali bisogna, perché tutti la fanno semplice no? la Spagna manca e metti un attaccante, tira in porta cioè c'è sempre una soluzione semplice però cioè, qua parliamo di una nazione il Portogallo con 10 milioni di abitanti cioè sai quanti sono 10 milioni di abitanti? un sesto degli italiani un sesto okay. Un... e guarda che profondità i giocatori tecnici cioè, è chiaro che c'è, non è una questione genetica no? No. Um, Quindi magari in parte su determinate cose però insomma molto sarà molta la cultura e anche la Spagna comunque la Spagna ha tipo credo 45 milioni Comunque sono 15 milioni di persone in meno rispetto a noi cioè non, non, non è poco e anche lì guarda che profondità di talenti ma ogni tanto, voi durante questo mondiale, vi siete guardati indietro a girare a guardare l'Italia? Perché a me mi viene da piangere penso alla nostra nazionale.
0: Sinceramente. No, no, sinceramente la verità è che non ci voglio pensare. Cioè, eh, Ci sì. ho pensato sì. e non ci voglio pensare. Ho proprio messo la testa sotto la sabbia della m- memoria, sì. Troppo, okay. troppo poetico
2: No okay, No giusto no, Ma è un giusto. po' emozionante
0: Ok E basta
2: Finiti i pronostici? Esauriti? Mm, vabbè Poi i pronostici Non si fanno Come dice vabbè. Juan Malillo uh, ascoltate bene le persone cosa dicono prima delle partite, perché poi dopo le partite sono tutti intelligenti ma certo, vabbè qua
0: dentro eh, certo, sì, qua sì, dentro lo vera. sappiamo insomma, qual è la, la funzione eh. dei pronostici cioè,
1: e per... è anche molto bello quando come Malillo dice, sembra che per alcune persone i 90 minuti della partita siano una punizione ah. vogliono andare velocemente al risultato
2: sì, per infamare, i, per celebrare i vincenti e infamare gli sconfitti Sì, sì. sì, sì, sì. è tratta tra le cose interessanti di questo articolo, comunque consigliamo.
0: Va bene, va bene Emanuele, ci cioè, andiamo a leggere, va bene, l'Atletic ti passa la stecca, abbiamo Prima capito. Prima leggete eh?
1: quello di Emanuele sul Brasile del 1982. Non avete niente
0: da
2: fare questo weekend, insomma sono 40 minuti di lettura. Eh
0: che ci vuole, dai, sì. che ci hanno voluto. Va bene, e ragazzi noi ci
2: risentiamo eh, quando
0: tutto sarà già deciso, eh? quando sa- avremo queste semifinali calde in mano, temo che dovremo passare da altri giorni senza partite. Mi inizio ad avvertire di questa cosa. Che si gioca venerdì, si gioca sabato. Do- e domenica? E eh, domenica non si gioca. Domenica non si gioca. C'è bene. la serie B. Domenica c'è la serie B.
1: C'è la serie Frosinone, vuoi dire?
0: Esatto, c'è quella serie eh, lì.
1: E- Frosinone è gato.
0: E poi eh. si tornerà a giocare, le semifinali ci saranno martedì e mercoledì. Questo giusto per darvi un orizzonte di cosa di cosa ci aspetta nella prossima settimana quindi fra un regalo di Natale e l'altro poi vedremo chi vincerà i mondiali però sì c'è la serie B e va bene lunedì parleremo anche un po' di serie B perché qualcuno te lo continua a chiedere e dice ma se non ne parlate neanche adesso quando ne parlate va bene
2: eh, però lunedì occhio perché c'è Brescia Parma alle 20.30 e 30, eh ah, allora di registrare no senza questa e allora rischiamo
0: di fare un torto a queste due squadre allora dai non ne parliamo neanche questa volta <ride> va bene facciamo così mm. poi vediamo dai poi vediamo intanto passate un buon weekend e ti fate che volete di fare in questi quartieri